0: Oiê, oh, yeah. eu tive um feedback bem positivo sobre os relatos que eu contei semana passada, teve gente que curtiu bastante, e eu também curti demais fazer esse tipo de relato. Então, eu vou fazer de novo, só que agora o enfoque vai ser mais sobrenatural. Então, se prepara que vem umas histórias de fantasmas, umas histórias de uíge, umas histórias de aparição aí, e bora lá. Mas antes, se você curte o meu conteúdo, dá um like aqui, compartilha com os teus amigos, mostra para todo mundo e bora lá fortalecer aqui no crescimento do canal, tá bom? Muito obrigada e vamos agora mesmo pro relato de verdade. <risos> eu vi um fantasma quando eu tinha 11 anos. Quero contar para vocês uma história de muito tempo atrás que eu nunca contei a ninguém porque eu achei que não iam acreditar em mim. Eu tinha 11 anos e morava em uma casa com os meus avós. Era uma casa muito grande de dois andares. Era um dia de verão perfeitamente normal pela manhã, quando minha mãe e minha irmã foram a uma loja próxima a fazer compras para preparar o almoço. Eu, como era meio preguiçosa, fiquei em casa e fiz algo na cozinha que não me lembro exatamente o que era. A cozinha era separada da sala por uma pequena parede de pedra. Ao ser da cozinha, havia um longo corredor à esquerda que levava aos quartos. Logo em frente, ficava a sala de estar. Minha mãe e minha irmã ainda não haviam voltado das compras quando eu estava prestes a entrar no meu quarto. Mas quando eu saí da cozinha e virei à esquerda, eu vi uma figura humana passando. Só que ela era de cor esverdeada. E caminhou devagar e não olhou na minha direção. Fiquei lá parada, em estado de choque. E observei por cerca de três segundos quando comecei a gritar e rastejei para trás do sofá da sala de estar. Quando minha mãe voltou, eu disse a ela que vi alguém na casa. Mas a gente procurou em todos os lugares e não encontramos ninguém. Mais tarde, meus pais me contaram que minha irmã lhes disse várias vezes que tinha visto o demônio. O mais assustador é que a minha irmã tem, tipo, 3, 4 anos. Então, desde então, a gente se mudou, mas toda vez que eu penso nisso, eu fico arrepiado. Cara, acho que o maior medo que eu tenho é eu estar tá sozinha e ver um negócio desse. Eu acho que, eu, eu, na verdade, eu não saberia como reagir, porque... Imagina, você tá de boa em casa e você vê um fantasma verde, sei lá é Uma coisa estranha, você não sabe se é um fantasma E daí a tua irmã fica falando que viu capeta Cara, é complicado isso daí Mas vamos pro próximo relato Eu vou te contar tudo sobre o tempo Que eu passei morando na casa do meu pai E da minha madrasta Eu tô agora com 25 anos E sou casado Mas a história aqui, ela se passa dos meus 4 Até os meus 20 anos Observa que minha irmã é médium E ela, tipo, é uma médium muito boa nisso mas não vou tocar muito nisso aqui, essa é apenas uma das muitas histórias da minha época naquela casa e da minha vida. A primeira vez que eu fiquei nervoso na minha casa nova foi quando eu fiz 6 anos. Eu tava ajudando meu pai a preparar o jantar e ele me pediu pra ir buscar minha irmã, pois era a hora da gente hum, jantar. Eu fui andando pelo corredor e fui abrir a porta do nosso quarto, então eu só escutei ela tipo falando sozinha e rindo. Eu abri a porta lentamente para espiar para ver o que ela estava fazendo e ela estava escovando o cabelo de uma boneca enquanto ela falava. Eu pensei que tipo ela tinha amigos imaginários e eu perguntei com quem ela estava falando. E ela me respondeu super normal, que ela estava falando com a garotinha do armário. Eu pensei que ela se referia à boneca daquela forma porque ela estava assim desse jeito quando ela foi colocada. Apesar de tudo, eu disse a ela que a comida estava pronta e que a gente devia continuar com a noite, né? Esse negócio dela ficar falando com a garotinha do armário continuou por um bom tempo. Alguns anos, eu diria. Eu ignorei, porque os meus pais eles não acreditaram em mim quando eu disse o que estava acontecendo. Até que eles pegaram ela fazendo isso. De repente, eu não era mais tão estranho assim. De conversar com ninguém, a minha irmã começou a ter crises de sonambulismo. Normalmente, ela ia ao banheiro e apenas ficava se olhando no espelho com os olhos bem abertos. O meu pai, ele tem um sono super leve e ele sempre acordava quando ela passava pela porta. Ele dizia pra ela voltar pra cama depois de um tempo. Ela nunca falou uma palavra sobre o assunto. Eu falo desse negócio do sonambulismo porque aos 10 anos eu tinha pavor da casa. Todas as noites eu chorava quando eu ficava lá. Eu disse pro meu pai que tinha alguém andando nos corredores. Ou tipo, pai, alguém tá na casa. Oh, hello? Ele me dizia que era minha irmã. Ou apenas que era tipo os barulhos da casa velha rangindo, sabe? Da madeira. Mal sabia eu que muito tempo depois, meu pai veio até mim e admitiu que ele também ouvia esses ruídos e que esses ruídos também assustavam ele. E que aquilo definitivamente não era minha irmã. E ele só tava falando aquilo pra me acalmar. O tempo passou e eu me mudei pro antigo quarto do meu irmão. O meu pai construiu um cômodo extra no porão e meu irmão foi se mudar pra lá pra não ter que ficar ao lado das suas irritantes irmãs mais novas. Uff, coisa de adolescente. Então, quando eu estava entrando no quarto, estava limpando tudo bem certinho que ele deixou, varrendo, fazendo uma limpeza geral que, com certeza, era necessária. Bom, eu decidi deixar o armário por último. Abrindo esse armário, eu me deparei na prateleira de cima que tinha um globo. Eu achei que ele fosse do meu irmão, então eu fui perguntar para ele. E meu irmão falou que oh, esse negócio não é meu. Perguntei pro meu pai, meu pai também falou que não era dele. E a minha madrasta disse que havia encontrado esse globo quando a gente se mudou. E que ela, tipo, tinha se esquecido dele. Não me importei muito com isso e deixei ele de volta lá. Não usei a prateleira de qualquer forma. Por muito tempo, apenas pequenas coisas aconteceram. Tipo, a sensação de ser observado, uns risos do nada, passos, um mal-estar geral. Talvez um armário aberto aqui, uma porta se abrindo lentamente ali, até eu ter 18 anos. Eu fui morar definitivamente ali naquela casa no verão, porque minha mãe trabalhava fora do estado na época, então eu tive que ficar com meu pai. Eu lembro de uma noite que eu vi a porta se abrir sozinha quando eu tava quase dormindo. Então eu percebi que era só o meu pai, tipo, fazendo o check-in dele de boa noite pra gente, sabe? Conferindo se a gente tá na cama. Eu senti algo pentear o meu cabelo pra trás e a porta se fechar. Eu trouxe esse fato à tona no café da manhã quando eu falei que nossa, pai, eu não sabia que você ainda verificava a gente à noite pra ver se a gente tava dormindo. Ele me olhou de cima a baixo, abaixou o jornal e disse... Não, eu não. Você já tem idade suficiente. Eu ri e disse a ele que, tipo, pô, eu vi você mexendo no meu cabelo. Eu senti você me tocando. Cara, ele parou lentamente pra mim e meu sorriso desapareceu lentamente. E eu olhei pra minha irmã em busca de apoio e minha irmã tava, tipo, branca como uma folha. Eu olhei pro meu pai, agora, tipo, meio nauseado, só esperando ele me dizer. Lauren, eu não tava em casa ontem à noite. Eu saí logo após o jantar para o trabalho. Você sabe disso? Nossa, eu tava me sentindo muito mal. Algo, alguém me tocou e, tipo, até acariciou, mas não parecia alguma coisa ruim. Parecia, tipo, como se estivesse me amando, me desejando, gostando de mim. Meu pai foi embora e minha irmã me chamou de lado pra conversar. Ela me disse que teve um sonho na noite passada, onde ela encontrou um cara no meu quarto parado perto de mim, olhando pra mim com saudade. Ela teve a sensação que, tipo, eu devia lembrar a esposa desse cara que tava me olhando. E que ele parecia muito triste. Então o que a gente fez? A gente montou uma câmera. A gente se gravou em vídeo por semanas. Até que numa noite eu vi a porta do meu armário se abrindo levemente. Até que de repente a tela ficou preta e o resto do vídeo ficou branco. Estático. Nunca me senti muito bem naquela sala. Mas isso me fez sentir como se eu fosse um animal em um zoológico. Sei lá, sendo observado por algo ou por alguém. Depois disso, eu prestava mais atenção em coisas como os meus cachorros se recusando a entrar na casa, ou querendo ficar no meu quarto, ou eles dormiam em cima de mim e eu acordava com eles rosnando de noite. As minhas luzes piscavam e o meu rádio desligava de repente. Felizmente, na época da faculdade, eu me mudei. E depois disso, devido a problemas familiares, a gente se mudou enquanto eu tava fora. É, galera, eu morei numa casa mal-assombrada. Música Cara, esses relatos de casa mal-assombrada são os que mais me chamam a atenção. Eu gosto muito de ler porque eles sempre têm muitas variações e sempre acabam me dando aquela vibe de filme de terror, sabe? Vocês gostam de filmes de casa mal-assombrada? Porque eu adoro. Bom, vamos para o terceiro relato. Experiência Ouija Inesquecível. Quando eu tinha 17 anos, o meu amigo George foi atacado por algo sobrenatural bem na minha frente. Meus amigos e eu, a gente ficou intrigado com as tabuídeas no final do ensino médio. A gente passava várias noites durante alguns meses amontoados e pairando sobre aquele negócio. A gente teve uma variedade de experiências usando a Ouija, a maioria dos quais você poderia descrever como um pouco sobrenatural ou só tipo uma coincidência. Um dos lugares que a gente frequentava era a garagem da casa da família do George. Como a maioria das garagens, lá era escuro, úmido e totalmente bagunçado. O George ficou tão intrigado com a Tabuija quanto todos nós. Isso até que a Tabuija começou a perseguir o George. Ao longo de diferentes sessões, faríamos todos os tipos de perguntas. Como, tipo, quem é você? O que você quer? Quantos dedos estão nas minhas costas? Porque, tipo, a gente não tava convencido ainda de que era uma coisa legítima. Então, um dia, a gente tava conversando com o espírito... E depois de perguntar quem que ele era... E, tipo, ele não responder direito... E resolvemos perguntar sobre o que ele queria... Um deles respondeu... Mate o George. Desnecessário dizer que o George ficou apavorado... Mas, para salvar a cara, ele tentou manter a calma, né? Na sessão seguinte... Tínhamos feito as mesmas perguntas. Conforme a conversa se desenvolveu, um espírito agora diferente mudou de ideia e decidiu que era o espírito anterior e que ainda queria matar o George. Isso junto com vários eventos que o George experimentou nas noites que se seguiram afastou o George das nossas pequenas sessões. Nós, entretanto, estávamos ainda mais do que felizes em mexer ao redor e não estávamos satisfeitos ainda. Na última noite em que brincamos com a tabuígia, montamos na garagem do George como de costume. Ele disse que não tinha problema nenhum em usar aquilo na garagem dele e na presença dele, mas ele simplesmente não queria mais participar. Naquela noite, era só o George, duas meninas e eu, que apagou a luz e a gente montou o quadro até que acendemos uma vela para dar um clima, assim. George e outra garota sentaram-se em frente a outra garota e eu. Estávamos todos de casacos porque era inverno e a garagem estava mal isolada. Nós três, com as mãos na prancheta, mal havíamos começado quando o braço do casaco do George pegou fogo. Eu lembro de, tipo, ver ele girar com o braço enquanto ele tentava apagar a chama. Eu imediatamente pulei e acendi as luzes. Não demorou muito para que George apagasse aquela chama. Rapidamente saímos da garagem para o porão e, depois de alguns momentos de pânico e confusão, desviamos nossa atenção para o George. Ele tirou o casaco e jurou que seu braço estava bem. Não havia uma única marca em sua pele. Em seguida, desviamos nossa atenção para o braço do casaco recém-carbonizado. A queimadura tinha quase o tamanho de um punho e queimava profundamente através das camadas, pouco antes da camada interna do tecido. A parte mais surpreendente era que tinha inegavelmente a forma de um casco de cabra. Resolvemos esconder o casaco por vários dias. Assim que ganhamos coragem, George e eu retiramos em uma tentativa de desmascarar a nossa experiência. Afinal, havia chamas na, na sala por causa das velas e ele tinha um cigarro na mão. A gente botou o cigarro diretamente no braço oposto do casaco várias vezes. Pegamos um isqueiro na tentativa de simular o mesmo tipo de chama. Não importava o que a gente tentasse, a gente não poderia chegar nem perto de fazer... Não importava o que a gente tentasse, a gente não poderia nem chegar perto de recriar aquele efeito de o um casco como se tivesse queimado no casaco. Com o tempo, eu pensei que o George talvez tivesse decidido encenar aquilo tudo para fazer a gente parar de jogar aquele jogo. Ele certamente tinha um motivo. Isso faz mais ou menos uns 10 anos, e George e eu somos grandes amigos ainda. Ocasionalmente eu fico confiante de que eu posso fazê-lo confessar e pressiono -o sobre o assunto. Já se passaram 10 anos, e ele ainda tem a mesma resposta, que ele amava aquele casaco e ele estava tão surpreso e apavorado quanto nós. Pessoalmente, eu não acredito que ele tenha ensinado isso Acredito que o que vivemos foi autêntico E minha perspectiva de vida nunca mais foi a mesma O casaco do George é queimado com uma tabuíja E a queimadura tem o formato de um casco de cabra Nossa, nossa, nossa Eu confesso que também no ensino médio Tinha uma, aquela onda de jogar Jogo do compasso Que é tipo esse negócio de Ouija aí e eu lembro que eu e minhas amigas, a gente brincava bastante disso, mas eu nunca cheguei a ter uma experiência, assim, que me atordoasse tanto. Igual essa do George, né? Bom, espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Semana que vem eu pretendo trazer três creepypastas. Semana que vem eu pretendo trazer creepypastas. As histórias que eu peguei hoje são de um fórum chamado Paranormal. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você gosta desse tipo de conteúdo pra dar uma olhada. Eu garanto que é muito legal e você pode perder, meu, horas lendo ali. Se você gostou aqui do conteúdo, deixa o like, compartilha. Se você está ouvindo por forma de podcast, também divulga o podcast. O algoritmo saber que você curte esse tipo de conteúdo. Me segue nas redes sociais, se você quiser interagir comigo. Eu sou bem aberta a interações a sugestões. Vou gostar muito. Tchau! Tchau.